0: Trabalhadores do Brasil! O povo unido jamais será vencido!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Giovanna, aluna da Anísio Teixeira, Escola Municipal Anísio Teixeira. Eu sou do oitavo ano. Meu nome é Juliana, eu sou do nono ano. Meu nome é Maria Clara, eu sou do nono ano.
2: Meu nome é Manuela, eu sou do oitavo ano.
0: Meu nome é Tiago, eu sou do oitavo
3: ano.
4: Eu sou Ian, com I, nono ano.
3: Eu sou o professor Marcelo, professor de História da Escola Anísio Teixeira, e vou coordenar os alunos. Eu sou o professor Michael, da sala de leitura, e também estou nesse trabalho de
4: coordenação.
1: Então... Nesse podcast, a gente tem a ideia, a gente tem o, o interesse de levar a cultura para os alunos, de levar os interesses da atual sociedade, né? A gente quer que vocês tenham mais consciência, assim, sobre o que está acontecendo, porque não tem como a gente, em pleno 2021, sermos alienados, né? A gente precisa saber dos assuntos atuais, e é essa a nossa ideia com esse podcast.
0: A gente vai começar aqui a falar sobre um assunto que é muito importante, assim, para a sociedade, a inflação. Gente, a inflação está muito ruim. Digamos, há um ano atrás, você ia no mercado, 300 reais, você fazia festa. Hoje, você vai em 300 reais, você compra uma carne. Está muito ruim. Eu sei como é ruim, porque minha mãe, ela trabalha com, com comércio de comida. Ela trabalha, aí todo dia ela tem que repor a mercadoria. Então, todo dia que ela vende, ela já repõe a mercadoria. E é muito alto.
3: Ok. É, eu queria fazer aqui uma pergunta a vocês. Tiago começou a falar sobre a inflação, mas ele falou muito mais sobre a questão dos impactos da inflação na família dele, e eu queria que vocês falassem o que é a inflação para as pessoas que estão escutando o podcast entenderem do que se trata.
1: A inflação basicamente é a alta dos preços, né? como ele disse, o que antigamente a gente conseguia comprar com pouco dinheiro, muito mais coisas, hoje em dia o valor subiu, então com uma quantidade certa de dinheiro que você comprava muito mais coisas antigamente, agora você compra muito menos, porque meio que as coisas aumentaram o seu valor, sabe? Tem tem sido mais procurado, então tem aumentado o valor. Você tem que né, ter mais dinheiro para conseguir comprar menos coisas, para conseguir aquela coisa que você conseguia antigamente com pouco dinheiro, agora você precisa de muito dinheiro, porque tá muito caro. Esse é, basicamente é o conceito de inflação, né? Com aumento dos preços, você precisa de mais dinheiro para comprar mais coisas e aí você não tem dinheiro pra ocupar essas coisas. Esse é o conceito.
2: E é um ciclo, né? Porque você trabalha o um mês dobrado. Aí você vai pra poder gastar. E é um ciclo desgastante. Porque você vai, trabalha, trabalha, trabalha. Recebe seu dinheiro. Vai pro mercado. Deixa mil reais em compras. Né? Pra casa. E aí você vai pra sua rotina, né? De de viver mesmo, sair, comprar comida, enfim, e você gasta o seu dinheiro todo, e você, tipo assim, as coisas que você precisa de verdade, você, não, você dispersa com preço alto de tudo, entendeu? E é horrível isso, né, porque você não tem direito, praticamente, de viver uma vida, porque você vai e gasta tudo com, com coisas que, tipo, seria voltado pra sua, pra sua vida, pro seu lazer.
1: Exatamente, você não tem mais o direito mais, meio que de aproveitar a vida, né? De viver, realmente. Você tá mais sobrevivendo, porque muitas vezes, se você recebe um salário mínimo na sua casa, se os seus pais, né na verdade, recebem um salário mínimo na sua casa, esse salário mínimo, eles gastam com o quê? Necessidades, com, com a sua comida, pagar a sua água, pagar a sua luz, e vocês não aproveitam o quanto você deveria aproveitar, o quanto você poderia, né? Fazendo viagens, passeios, aproveitando mesmo com a sua família.
4: Aí você tenta substituir os produtos por outras coisas, tipo... Se você está acostumado a comer arroz, feijão e bife, batata frita... Você substitui para o um macarrão com frango...
1: E acaba que aí você não aproveita o quanto você queria... Você tem que mesmo que viver sobre aquilo que o governo está te impondo... Sobre aquilo que a inflação está te impondo, né? Você não vive com aquilo que você queria viver realmente, né? É a necessidade do momento.
2: Fora a luz, que está extremamente cara... O um, um Fulaninho, eu não, sei, não lembro o nome da pessoa agora. Ela, ele disse assim: Eu não tô nem aí se a luz, se a luz vai aumentar. Eu quero aumentar, entendeu? Ele quis dizer que, tipo para assim, tá nem aí pra pessoa, pra, as pessoas que pagam, que elas recebem Bolsa Família pra poder pagar a luz, a conta de luz, pra pagar o aluguel. Então, assim, é, é um, também uma forma. É, zero empatia e. A pessoa trabalha para caraca para poder não poder viver a vida dela do jeito que ela deveria viver do jeito que a pessoa deveria viver, entendeu?
3: Ah, eu queria fazer uma pergunta a vocês porque vocês estão falando de maneira geral sobre os impactos da inflação na vida do brasileiro, né? Das famílias brasileiras. Mas eu queria saber é, sobre um, um exemplo mais prático, né? Os impactos da inflação na vida de vocês, da família de vocês. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? É, eu sei que na minha vida, por exemplo, tem, tem um impacto muito grande. Mas eu queria também escutar de vocês.
2: Vamos lá. A primeira parte é que você vai comprar carne, você paga o quê? 43 reais no quilo da carne, vamos supor. Você para poder. Você compra um carré, por exemplo, da minha família. Teve uma época ali que, tipo, a carne era meio que... Meio complicada de comprar, tá muito caro. Então, você vai lá, compra um carré, um frango, pra poder substituir a carne. Uh, o quilo de arroz é extremamente caro, mas, assim, faz o esforço pra poder comprar. Porque não pode deixar de faltar o queijo. Teve a época que meus, meu pai, no caso, não estava comprando queijo. Porque o queijo tava muito caro. E aí, ele tinha que comprar o quê? Um, uma mortadela... É, também, outra coisa aquele, aquele requeijão catupiry é muito caro, 15 reais o, 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 o requeijão não comprava, entendeu? comprava manteiga, comprava uma coisa, comprava outra e também lá em casa o que acontece? São 4 pessoas então tem que ficar, teve uma época na pandemia que a gente teve meu, o, em 15 dias o mercado uma compra de mil reais já foi rápido então ele teve que repor então, assim, é um gasto, isso é um exemplo. Mas é muito gasto, porque você vai lá comprar o queijo, que o queijo tá muito caro. E aí, como é que faz, né? Você vai ter que ficar toda vez que não comprar o queijo para poder economizar. É isso. Eu também acho importante ressaltar que isso não acontece só com comida. Eu, por exemplo, esse meio que tinha aula que não era presencial, eu fiz muito trabalho online e, tipo, não gastava com cartolina. Mas, hoje em dia, eu fui numa papelaria ver o preço da cartolina e cartolina que comprava por 50 centavos, eu paguei quase dois reais numa cartolina só pra fazer um trabalho. E sem contar que pra fazer um trabalho você não vai, só uma cartolina, uma impressão, é, uma canetinha,
4: e, enfim. E tô bem. Antes eu frequentava o shopping e agora eu não tô mais. Tô bem. Tem a questão da passagem. Como eu não tenho no eu optei ou em pagar, que tá caro, ou vim a pé, mesmo eu morando longe da escola.
2: A gasolina também aumentou muito. Eu tava conversando com meu pai, que ele colocava a GNV no carro ano passado. E era R$ reais para botar o GNV no carro, para encher o tanque de GNV. Aí esse ano ele falou que tá pagando R$ reais para a mesma quantidade do ano passado que ele botava. Então aumentou
1: muito. Luz também tem aumentado bastante. Mês passado, mês passado a gente estava pagando 200 reais de luz lá em casa e esse mês veio 400 reais. E tipo assim, se você for ver, são os mesmos ou menos quantidade de luz que a gente gasta, sabe? Isso vem realmente também da inflação. Quando seu pai e sua mãe ai, ah, você precisa economizar na luz, porque tá vindo muito caro. Talvez não seja nem você que esteja gastando. Mas é porque eles precisam botar essa, esse dinheiro que está sendo perdido em algum lugar. Então eles... Põe isso na luz, sabe? Na sua conta de luz. Você precisa pagar mais caro por ela, sendo que vocês às vezes, nem está consumindo.
3: Então, isso que eu queria perguntar de vocês. É, vocês trouxeram aqui alguns exemplos que são bons, né? A, a Maria, por exemplo, falou sobre a substituição de alguns alimentos. Agora você também está me falando sobre a questão dos pais de vocês pedirem para que vocês economizem eletricidade, a Manuela também falou da, da questão da alta do, dos preços dos combustíveis. Mas, de maneira geral, vocês escutam os pais de vocês reclamando, pedindo para que vocês façam essas, essas adaptações que, que a inflação tem é, imposta aí na nossa vida?
0: É, sim, porque, tipo... Às vezes, eu, digamos, eu vou sair... Uh, aí a minha mãe fala, Tiago, desliga a televisão, ó, você não está vendo. Aí, digamos... Eu, tô, eu vou tomar banho, eu tenho, o meu avô, ele logo sabe, ele vê que eu deixei a luz acesa e vai lá e desliga a luz. Aí ele, depois ele fala, tchau você não desligou a luz.
1: Mas com certeza, é quase inevitável que eles não peçam isso. Porque como a gente estava dizendo há um tempinho atrás, né, nesse podcast. A gente... eles não tem como, sabe? Porque os preços aumentaram, mas o salário não aumentou. Então, não tem como eles continuarem bancando, sabe, as nossas vidas e a gente estar vivendo ela, de fato, fazendo as coisas que antigamente era normal que a gente fizesse, sabe? De sair, de deixar a luz ligada porque você esqueceu. Claro que você não vai gastar a luz à toa, você não tá louco? Mas, assim, às vezes acontece a gente esquecer é, da gente, deles não conseguirem dar de bom e do melhor da comida pra gente, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é quase inevitável que eles não peçam pra que a gente... É, economize, sabe? Porque eles querem dar uma boa vida pra gente. Mas, às vezes, não tem como.
0: Minha mãe, ela tem máquina de lavar. Antigamente, dois an uns dois meses atrás, ela usava, sei lá, umas duas... Uma vez por semana. Agora, ela tá juntando duas semanas pra poder usar uma vez só pra poupar a luz.
4: Cara, não sei se foi sorte, mas a, minha, a máquina de lavar na minha casa que, pô, acho que quase no começo... É dessa crise elétrica, então nem estamos usando mais a... É só a para você, né? Não para sua mãe, que tem que lavar na mão.
3: <risos> tá, eu queria é, saber de vocês sobre, em relação a, a esse momento que a gente vem vivendo de inflação, ele não foi um momento singular. Na história isso acontece, aconteceu em, em muitas ocasiões. E, normalmente, nessa, nessas ocasiões, cria-se um, um, um clima de insatisfação popular. As pessoas ficam insatisfeitas, né? Eu queria saber de vocês se vocês associ... a que vocês associam essa inflação e se, por acaso, vocês acham que essa inflação impacta na maneira que as pessoas avaliam o governo.
2: Sim, com certeza, porque isso tudo, na verdade, é culpa do governo e da má... Administração, essas coisas.
4: Eu e acho é, que é isso. E é tipo uma decepção, porque o povo que elege o, o seu representante tem, vamos dizer, uma esperança que aquele país, nos próximos quatro anos, é melhore com a sua economia. Só que vimos num caso que não, só piorou, e já vem piorando bem antes. O caso do Brasil, vem piorando bem antes, só a pandemia que agravou mais é, a inflação e o governador é, tem que, sei, escolher bem os seus ministros da economia.
2: Eu acho que, de certa forma, eles têm uma boa parte na culpa disso, porque a inflação em si não é algo ruim. Tem muita gente que coloca na cabeça que a inflação em si é algo totalmente ruim, mas sendo que uma inflação equilibrada só mostra que a economia tá andando. E essa função de equilibrar a economia é a função do governo.
3: Deixa eu ver se eu entendi. A minha pergunta, ela se fez no sentido de tentar avaliar a percepção de vocês, se vocês acham que a inflação ela tem um impacto negativo na imagem do governo. Então vocês estão me dizendo que a inflação na opinião de vocês, ela causa esse impacto negativo? Com certeza. Sim, com certeza. Com certeza.
0: Realmente. Realmente.
4: Realmente. Tu vê o, o índice de aprovação do tal presidente no período antes da, da crise econômica. É, o, sua, seu conceitual estava bom. Aí quando começa a crise tu já vem, vamos dizer, o índice aba, é, baixando sua aprovação e do índice de aumentando. Então, isso realmente tem é impacto.
1: Sim, esse impacto é bem negativo. Porque eu vou dar um exemplo bem aleatório agora. Vamos só que você esteja indo mal na escola. E aí, você, sua mãe vai contratar uma explicadora para você. Se você, com a explicadora, com a escola, não está indo bem, você sabe se tem algum problema, né? E aí, você vai avaliar se o problema está em você, na explicadora ou na escola. Se, agora voltando para o caso da, da inflação e a reprovação do, ao governo. Se as pessoas sabem que elas continuam com o mesmo hábito e mesmo assim a inflação está grande e eles não estão conseguindo suprir né, as, as suas necessidades, a gente sabe que o problema não está na gente, então está em quem? No governo. Logo, isso gera uma desaprovação, uma decepção como o Ian disse, entendeu? E faz com que a gente fique insatisfeito com o governo.
3: Tá, eu queria, então, trazer um pouquinho para a história né, porque eu sou professor de história para é. é. É, então eu queria saber de vocês se vocês conseguem identificar outros momentos em que essa inflação ela tem impactado na imagem do governante.
1: Mas no ah, período da Revolução é. Francesa, mas aham, uh -huh, é, tá. no período da Revolução Francesa houve também um, uma grande inflação. Você,
3: oh. você chegou a ver alguma coisa sobre a Revolução eu lembro.
2: Francesa, lembro. <risos> o que, que você viu? Que Luiz, é Luiz, né?
3: É, Luiz 16.
2: Ele estava cobrando os impostos muito, muito altos, muito alto, muito alto e ele estava usando os impostos para benefício dele, só dele, não da população da francesa, né? E todo
1: mundo começou a se revoltar com isso, né? Aí surgiu as ideias gluministas e tal. Gente, eu não pesquisei, eu não me lembro muito bem o que rolou, mas eu sei que teve uma época em que a inflação no Brasil foi tão grande que a gente começou com essa mania né de todo mundo comprar as coisas por mês no mercado porque o preço era tão alto, as coisas iam mudando tão rapidamente que a gente não sabia se por exemplo, se hoje eu ia comprar um negócio por um preço e na próxima semana já não ia ser assim agora não me pergunte, o que foi isso? o que hum. aconteceu isso galera?
3: então, até a década de 80 né gente? Até o início da década de 90, até o plano real, né, que estabilizou a inflação. Mas até então, década de 70, década de 80, e até parte da década de 90, a inflação era um problema crônico no Brasil, sim. Beleza, então o Maicon vai fechar o podcast, que ele não fez qualquer tipo de pronunciamento. Eu estou aqui cuidando do microfone. Giovana, fecha aí, já. Foi
1: isso que a gente veio falar hoje pra vocês. Talvez a gente não esteja muito bem preparado. Talvez a gente não sabia muito do que a gente fosse falar. Mas era um teste, né? Era um teste. A gente... O que a gente quer realmente passar pra vocês é essa conscientização, sabe? Do que que tá acontecendo no nosso país. Porque, como eu disse no começo... A gente está em uma época, a gente está em um momento... As nossas idades, né, a maioria de vocês provavelmente tem a nossa faixa etária de 13 a 15, 16 anos. Não tem como mais a gente viver como se as coisas não acontecessem, né? A gente precisa saber entender o que acontece. Até porque nessa época, daqui a pouquinho a gente já vai poder votar. Só que a gente precisa saber mais ou menos o que está que acontecendo, sabe? Estar tá envolvido nessas áreas para que a gente saiba mais ou menos ser direcionados, né?
4: Bom, eu vou em homenagem a Marcelo, eu vou fechar então, já que ele pediu encarecidamente. É, então, gente, é isso. A gente pretende se encontrar nesse nesse intervalo de duas semanas com novos programas, novos temas, e nós vamos também disponibilizar um e-mail para perguntas, algumas colocações que vocês quiserem fazer, e a gente vai ler aqui no próximo.